0: Oi, gente! A gente está aqui hoje para falar sobre a temática do meio ambiente, mais especificamente discutir um pouco sobre a questão das mudanças climáticas e sobre o negacionismo. E junto com a gente, a gente está com um convidado o professor Sérgio Barcelos, que é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais e docente e coordenador no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba e colaborador no Programa de Pós-Graduação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande. Atua também em assessorias e pesquisas nas áreas de políticas públicas de desenvolvimento, conflitos socioambientais, sociologia rural e ambiental, agricultura familiar e camponesa e educação ambiental. Então, a gente está muito grato por tu ter aceitado o convite e para discutir uma temática tão importante né, nos dias atuais com a gente.
1: A satisfação é minha, Nicole, Érica, Ana. A satisfação estar aqui com vocês, participando dessa iniciativa. E para debater um tema tão importante e crucial no nosso no nosso dia, né, nosso dia a dia, que é a questão ambiental aí que está colocada, posta para o planeta, para o Brasil, né, nesse contexto atual e nesse momento histórico que a gente vive.
0: Uhum. Então, para começar, a gente sabe que as mudanças climáticas são um grande problema ambiental da sociedade do século XXI, né? Embora o clima sempre tenha variado de uma forma natural. Alguns relatórios feitos por especialistas, como por exemplo o IPCC, demonstram que as emissões excessivas de CO2 podem provocar mudanças permanentes e irreversíveis no nosso clima. Né? Esse, esse IPCC foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas e pela Organização Meteorológica Mundial. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas ele procura avaliar as mudanças climáticas e divulgar dados sobre esse problema. Um dos objetivos é que os governos também tenham acesso a essas informações para desenvolver políticas ambientais mais eficazes e estratégicas para combater a questão do aquecimento global. né? O novo documento foi publicado no dia 9 de agosto desse ano e faz parte da sexta edição. E nesse relatório, ele, ele relata que os maiores castigados pelas mudanças climáticas vão ser os países né, tropicais, como por exemplo o Brasil. Sabendo dessa existência e urgência desse problema, quando a gente fala na esfera institucional, é possível observar que o governo brasileiro, no atual cenário, ele demonstra uma preocupação muito baixa, ou quase nula, com essas questões ambientais. Então, sabendo de tudo isso, tu acredita, professor, que o maior poder individual que cada cidadão tem hoje em suas mãos para combater essas mudanças climáticas é escolher bem seus representantes? Isso é importante?
1: Olha, Gurias e todos, todos, todas que nos escutam, né? Ah, a gente tem que considerar assim que dentro de uma democracia tem essa, tem a questão da democracia representativa, que é os representantes que a gente elege a partir do, do, da votação, do sufrágio, enfim, né? Que é um mecanismo importante, potente e acho que isso tem que ser considerado das escolhas uh, eleitorais que se faz dentro do rol de escolhas que se tem, né? dentre de candidatas, candidatos que se propõem a representar o povo, e ainda mais ano que vem, que já estamos no ano pré o ano que vem temos eleição, né? e acho que mais diretamente a pergunta é voltada ao governo que temos atualmente, que é o governo Bolsonaro. Então essa primeira questão, sim, da, da, da forma de democracia representativa é importante. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala em democracia, como a gente está com esse viés muito voltado para a representação, tem também a, a dinâmica da democracia participativa. E isso a gente tem que, a todo momento, pautar, ativar, reativar, a partir das instâncias uh, comunitárias, movimentos, organizações sociais, a gente tem que reativar esse outro viés e essa outra dinâmica e dimensão do que pode ser a democracia. E aí, dentro disso, as experiências comunitárias, as dinâmicas territoriais, os projetos de vida que cada povo, comunidade, no seu território, que está, digamos, numa dinâmica de ecossistema ou mesmo inserido num bioma, tem uma responsabilidade também crucial nisso, que é de manifestar, protestar, exigir o acesso a informações amplas e de qualidade, porque a partir do conjunto de informações que a gente tem disponível, a gente pode ter outras escolhas também, né? Isso dentro de um cotidiano, dentro de, uma, dentro de um exercício democrático, cotidiano e participativo, seja na relação uh, sociedade civil, iniciativa privada e, e governos e também o terceiro setor. Né? Então, temos que considerar isso. Então, é crucial fazer boas escolhas. E acho que hoje o que a gente tem no, no atual governo do Brasil, a gente tem que também tentar entender a atual dinâmica do capitalismo no mundo e no Brasil, e entender o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Né? Ou seja, hoje a gente, com esse processo de desindustrialização gradual, que a gente vem vivenciando isso desde o início do, desde o início do, do, do século XXI, né? que está tendo esse processo de desindustrialização, e a gente vem acompanhando o que alguns autores chamam de reprimarização da economia. E, dentro disso, o papel agroexportador... né? agro, mineral, exportador do Brasil vem se realçando né? e, novamente, o Brasil assumindo esse papel internacionalmente que nos acompanha ao longo da história do Brasil. né? Desde, desde o tempo da, das plantations do Brasil colônia, agora é o boom das commodities. né? E essa expectativa que muitos investidores vêm para o Brasil a partir de transnacionais, multinacionais ou mesmo investidores nacionais atrás de um super lucro. E, dentro disso, para poder produzir mais, né, mais precisa-se ter, ter cada vez mais território, né? território expansão territorial são monoculturas, né? então é crucial ter cada vez mais território e um conjunto de bens naturais, recursos disponíveis para que isso ocorra, incluso, além de território, água. Né? Então, a partir disso, com a desregulamentação da legislação ambiental, o desmantelamento das políticas públicas ambientais se cria um clima favorável, porque muitos chamam de flexibilização da, 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 da questão ambiental, da legislação ambiental no Brasil, que é uma semântica neoliberal para, na verdade, falar de precarização, desregulamentação e desmantelamento, né? para que haja um ambiente, como o mercado financeiro chama, favorável para essa exploração indiscriminada, né? de forma em ampla expansão e que não respeita os direitos e a possibilidade de existência de povos, comunidades e de outras formas de existência de fauna, flora, né, nesses territórios além de produção agropecuária e extração mineral para para exportação no Brasil, né em resumo, né? Porque são muitos elementos que poderia se falar a partir dessa pergunta. Seria isso assim, Gris, pensando um pouco assim, né? Então, eleger um próximo governo que tenha um compromisso com a agenda ambiental, que tenha um respeito e pelas pelas outras formas de vida dos povos e comunidades tradicionais no Brasil, sobretudo os povos indígenas. Uh, que agora também está em destaque, mas também atrair quilombolas, comunidades ribeirinhas, uh, povos de terreiro, pescadores, povos ciganos, enfim, toda uma diversidade de povos e de comunidades que a gente tem no Brasil sejam respeitadas. Então, isso está contemplado, além do programa eleitoral, mas ser cobrado no dia a dia, de forma participativa dos, dos governantes, das governantes que a gente elege, é estratégico e central, né?
2: Ótimo, professor. E, então, a gente vem enfrentando uma onda de negacionismo em diversos setores, né? E na questão da climática não seria diferente. Vimos, por exemplo, que durante a presidência do Donald Trump, ele descreveu as mudanças climáticas e o aquecimento global como sendo uma farsa, inclusive retirando os Estados Unidos do Acordo de Paris. É, alguns negacionistas climáticos também atuam disseminando notícias falsas sobre o que vem acontecendo de fato no meio ambiente. No Brasil não seria diferente, após o Trump ter se colocado contra as ações uh, para frear o aquecimento global, o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele seguiu seus passos e se mostrou contra também tais, tais atos. Né? Na cúpula do clima uh, que ocorreu em abril desse ano, Bolso Bolsonaro mentiu ao afirmar que o Brasil está na vanguarda contra o aquecimento global. Sobre esse conturbado momento de negacionismo científico e climático ao qual o Brasil e alguns lugares do mundo vêm enfrentando, de que, de que forma, maneira, podemos enfrentar, estar a par de tal situação?
1: Uh, novamente, voltando à questão, é a gente procurar, na medida do possível, noticiar, comentar, expor né, e... Trabalhar numa dimensão de diálogo e de exposição das informações ao qual a gente tem acesso, né, seja pelas redes sociais, sabendo dos limites dela, e, sobretudo, com essa dimensão dos algoritmos, do, dos boots, dos robôs, né, que também disputam o um espaço nessa esfera digital, mas ao mesmo tempo também a gente reativar, para além do virtual, para além do online, essa, essas dimensões de certa forma, comunitárias, a reativar essas dimensões do cotidiano aonde a gente conversa e dialoga sobre esses temas, sobretudo em relação ao clima e ao ambiente. E aí vem da outra relação dentro dessa, da, da vivência social, né, que tem a dimensão cultural, política, econômica e ambiental, é uma, uma questão ontológica e né, de exercício político sobre o tipo de informação que a gente acessa, sobre o tipo de informação que a gente gera e a qual a gente está comprometido em noticiar e, e gerar no cotidiano que a gente vive. essa é uma primeira questão. Porque quanto, o, quanto ao negacionismo, considerando, é um fenômeno global, né? O negacionismo científico. A gente vê aí, por exemplo, desde a questão da vacinação mesmo, a dificuldade que está sendo em vários países do mundo a aceitação em relação à vacinação devido a uma dimensão do negacionismo político que está colocada, né? Interessante quando a gente fala de negacionismo, fake news. Uh, Steve Bannon, às vésperas da eleição, da última eleição presidencial no Brasil, quando ele vem ao Brasil, muitos perguntam, você vem participar da estratégia eleitoral de Bolsonaro? Ele diz, eu não vim falar de votos, eu vim, eu vim falar de emoções, né? Então, o que, que ele quer dizer isso quando ele é o, vem falar de emoções? Ele vem, na verdade, que essa dimensão do negacionismo, do fake news e da forma como as pessoas se envolvem nisso, tem basicamente aí uma estratégia de disputa de poder, e essa disputa de poder perpassa por uma disputa do que, do que se tem consensuado sobre interpretação da realidade. Então, a partir do momento que a interpretação da realidade sobre o que se tem acordado, enquanto produção de conhecimento ao longo da história incluso, a produção do conhecimento científico, isso se coloca em xeque, é questionado, a gente tem uma, uma, uma possibilidade de disputa da realidade, ou seja, a partir do momento que você disputa uma compreensão da realidade, você está disputando também poder, está disputando uma dimensão política, e a partir disso também quer disputar uma, uma concepção de ambiente, de economia, de cultura, né? Dentre as várias formas de combater o negacionismo científico né, é a partir de a gente batalhar por um acesso à informação que seja amplo, né, que seja baseado em fontes confiáveis e sobretudo a gente trabalhando isso para além do sistema educacional e é trabalhando no cotidiano né, na disseminação da, da, do melhor tipo de informação possível denunciar né, muitas vezes essas, uh, esses exercícios de fake news, de negacionismo, né, de negacionismo climático, exercitar isso, disputar isso no cotidiano. Né, ou seja, não tem uma forma mágica, a gente vai ter que porque há anos eles já vêm planejando e formulando essas estratégias de como se vê agora, né, porque a, a fake news ela sempre diz, existiu, os boatos falsos, mas a gente voltar naquilo que a gente chama de uma dimensão ética política social cidadã, do que poderia se dizer, de disputar isso no cotidiano, né? E o negacionismo climático é mais uma desses vários negacionismos, é uma dessas vertentes, que é um negacionismo interessado numa disputa de concepção da realidade que favorece um determinado grupo de poder, as mudanças climáticas e a forma como ela está acontecendo está muito baseada a partir do uma ação muito a partir do uma ação antrópica, né? das nossas sociedades sobre o ambiente. E a partir disso aí tem uma matriz, tem uma matriz energética e produtiva que está consolidada que, se não for de certa forma desativada, revertida, repensada, que é o nosso modelo de crescimento econômico internacional, que é esse projeto aí que, tá, que é esse projeto neoliberal capitalista que está colocado, a gente vai ter efeitos graves sobre o clima que depois nós vamos falar.
3: Professor, outra pergunta seria que no relatório de 2021 do IPCC ainda afirma que os maiores castigados pelas mudanças climáticas serão provavelmente os países tropicais, tais como o Brasil, como a Nicole havia mencionado, uh, pois poderão ocorrer uma série de inundações, temporais de vento e longos períodos de estiagem. Nessa situação, a pecuária e a agricultura poderão ser prejudicadas. A agricultura aqui no Brasil depende muito das boas condições climáticas para conseguir melhorar a produtividade e planejar bem a produção dos alimentos. Alguns profissionais da área dizem que no Brasil já está tudo em um clima diverso e dificultoso para produzir. Como essa atual fase do capitalismo, a ideia de insegurança alimentar já existe para a população mais pobre. Mesmo o alimento sendo um direito básico, ah, mas a gente sabe que esse direito vem sendo violado, pois grandes empresas controlam o mercado de alimentos e condicionam o acesso deles à renda dessas pessoas. E assim a população pobre é, fica privada do acesso dos alimentos de qualidade. Então a pergunta seria assim, é, sendo assim, você acredita que é possível que as mudanças climáticas tenham muitos impactos na produção dos alimentos no Brasil? E que, isso, a, e que isso gere uma insegurança alimentar no país e, e vai aumentando, né? Pode existir uma dificuldade de acesso à população à alimentação, ainda mais à população mais pobre?
1: Então, a gente tem que considerar hoje que, segundo os, os dados relativos à insegurança alimentar no Brasil, né, e tem, tem uma grande porcentagem da população que vive numa situação de insegurança alimentar hoje no Brasil acho que cerca de mais de 40% ou seja é uma população é uma população que a qual não tem a, a garantia a garantia de conseguir realizar pelo menos tre, uh, três alimentações completas durante o dia ou muitas vezes de ter acesso ao alimento que deseja né, para conseguir manter Uh, o nível calórico recomendado diário, e, ao mesmo tempo, temos mais de 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje. É, e o que, que esse dado significa num um país que é um dos líderes mundiais em exportação de commodities como soja, como cana-de-açúcar, milho? Né? Enfim, a gente tem aí uma, uma questão relacionada, não é a nossa possibilidade de produzir, mesmo com as mudanças climáticas, que ainda estão em curso, claro que no futuro isso pode inviabilizar um clima que proporcione uma produção agrícola suficiente, mas no momento a gente teria condição de, de não ter no país 19 milhões de pessoas passando fome. A questão que está relacionada é ao, ao modelo agrícola vigente no Brasil e à distribuição dessa produção. É isso que está colocado a questão. Não é a quantidade que a gente produz no momento ainda mesmo com as mudanças climáticas, mas é a distribuição. E essa distribuição de alimentação para essa população está relacionada com a política pública. Né? E, essa só para ter uma ideia, por exemplo, no plano safra para a agricultura, né? que, é o, que é um dos planos onde se tem o financiamento da agricultura no país, de todo o global desse orçamento, 251 bilhões de créditos vão para o Plano Safra, que é voltado ao agronegócio, que é a, esse modelo agroexportador, né, que é uh, muito financiado por mercados financeiros, né, tem 251 bilhões de créditos. E o Plano Safra da Agricultura Familiar, que é o que garante 70% da alimentação do povo brasileiro, tem 39, 39 milhões nesse financiamento. Então, assim a, a questão da distribuição da nossa riqueza e dentro da riqueza que a gente gera, que é a alimentação, é uma opção política. E, e, e para reverter esse quadro, a gente precisaria de políticas públicas, certo? políticas públicas direcionadas, apropriadas, contextualizadas, para reverter esse quadro de fome e de segurança alimentar que a gente vem passando hoje no Brasil. E, dentro desses, desse conjunto de políticas públicas, que teria política pública para a agricultura, né, para a produção de alimentos, direcionamento de várias linhas de, de crédito e financiamento para a produção de alimentos né, e o fomento disso, também nisso está englobado as políticas públicas para o ambiente e as políticas públicas para mitigação, da forma como elas vêm ocorrendo no sentido, como foi feita a pergunta, de, de chegar a um nível de mudança climática que inviabiliza a produção agrícola. A gente já está vivendo algum, a, algumas, questões, algumas questões relativas a isso, como o forte desmatamento no Pantanal, na região amazônica, sobretudo o avanço que se dá a partir de Mato Grosso e entra pelo sul do Amazonas ali e entra na região amazônica. Hoje não é à toa que a gente tem no Pará altas estatísticas de conflitos do campo, né? Uma região muito violenta, porque envolve disputa de território ali, né? principalmente para a produção de, de, de gado, expansão pecuária, né? da produção pecuária, para essa questão de exportação. Temos a questão da, da, da produção de soja também aí nessa região, e da mineração, né? que vem uma expansão também muito grande de alguns anos para cá, né? principalmente seja. Dos, seja de garimpos considerados legalizados aos, ilegali, aos ilegais, né? E dentro disso atingindo a região amazônica e o Pantanal, a gente sofre com um processo muito grande de alteração da não só da biodiversidade local, mas sobretudo com o regime de chuvas, né? Porque então assim seguindo nessa seguindo nesse quadro de desmatamento, de falta de de falta de, de políticas públicas para não somente preservação do ambiente, mas promoção do ambiente para restauração desses ambientes que foram depredados, explorados e, so e, pa e passaram por diversos danos nos últimos anos, se não tiver essa atenção, essa mobilização social, a mobilização do Estado a partir de políticas públicas, os efeitos vão ser delet deletérios, né? como já se fala, por exemplo, da perspectiva de desertificação da... Da, da Amazônia, de regiões do Pantanal, de toda a mudança do regime, de, do regime de chuvas e do balanço hídrico no país, e isso atinge diretamente também os rios, né, os rios, uh, teria que ter também um, um refletir um pensar sobre esse modelo energético que a gente tem, que é muito baseado também no sistema de hidrelétricas, né, que, de hidrelétricas, que atinge diretamente o regime de águas no, no, no Brasil, então, assim, é um tema complexo que envolve várias, várias camadas aí, várias camadas de discussão sobre vários âmbitos. Mas, assim, a gente precisaria ter uma sociedade mobilizada em prol disso, um Estado, a partir das suas escolhas, né? uma, uma sociedade, um Estado a partir das suas escolhas, direcionado e comprometido a, a rever a, como está se dando a sua relação com o ambiente, a relação de, da sua sociedade com o ambiente. Né? Acho que é isso que está colocado. Então, é uma escolha política e é um projeto, o que está acontecendo em relação a terem pessoas passando fome, a situação ambiental do país. O Brasil ter, se uh, no tema ambiental, e em tantos outros temas, ter virado um párea internacional. aí Está aí o que está acontecendo na COP, o que aconteceu recentemente, agora, semana passada, hoje é dia 13 de novembro, que estamos gravando o podcast, né? uh, no G20, quer dizer o papel que o presidente assumiu lá e a forma como ele foi tratado e visto e referenciado pelos outros países nessa temática ambiental. Então, assim, a situação é grave, envolve escolhas políticas, envolve envolve projetos políticos, não é que esse seja um governo que ele não sabe governar, ele é um governo que está aí colocado numa base de extrema-direita que que é o que eles estão querendo colocar em, em pauta e em discussão é um outro projeto de sociedade e um outro projeto político e de governo junto à nossa sociedade. É isso que está colocado. Não é que ele não sabe e não quer governar. Esse é o governo deles. E, sobretudo, de, uh, destituir o conjunto das instituições históricas que estão aí colocadas no fomento ao ambiente, né? uh, desmantelar políticas públicas históricas, desregulamentar leis, tem a ver com relação àquilo que eu falei na, na, na questão anterior, que é, de certa forma, recriar uma outra realidade que atenda os interesses desse grupo interessado, né? Junto, e não é só o governo Bolsonaro, é as elites empresariais do país, né? inclusive do sudeste do país, que estão engajadas nesse projeto e são, ao mesmo tempo, apesar de fazerem uma crítica a público, né? estão diretamente comprometidas com esse governo, né? Então é, um, é uma crise, é uma crise de modelo, é uma crise de projeto de sociedade dessas elites hoje no Brasil, seja uh, o alto oficialato do Exército, seja esse grupo político que está envolvido hoje no governo, seja uma elite empresarial do país que é comprometida com esse projeto de devastação do nosso ambiente. Né?
0: Uhum, perfeito, professor. Outra questão é que no ano de 2021, essa temática né, sobre mudanças climáticas ganhou uma atenção maior, assim, e tem sido muito abordada pela mídia e pelas instituições internacionais, né? E acredito que até porque grandes documentos e conferências estão acontecendo nesse ano, né? Como, por exemplo, o IPCC, que a gente já falou aqui nesse podcast, e a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que reúne mais de 90 países, né? para discutir todas uh, as medidas contra o aquecimento global. Uh, a gente, sabendo da existência desses eventos, tu acredita que esses eventos são importantes e que têm algum poder para ajudar a frear o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas? Qual é a importância deles uh, acontecerem periodicamente?
1: Bom, esse conjunto de eventos e, e conferências né, sobre o ambiente e elas promovidas, né, pelas organizações das, Na das Nações Unidas, a gente tem que ver num contexto de, num, num contexto mais amplo e maior que é o que é o Acordo de Bretton Woods, logo após o fim da, da Segunda Guerra Mundial, e a partir desse acordo é o que se coloca, enfim, enquanto sistema de como nessa semântica a neoliberal o pessoal gosta de chamar, de uma governança global, ao qual envolve os Estados Unidos como nação como na nação na hegemônica, né, no pós-guerra. E dentro disso surge o, a Organização das Nações Unidas num sentido de manter, de certa forma, uma estabilidade desse arranjo, desse novo arranjo global pós-segunda guerra. Né. E dentro disso, a gente tem que considerar que, assim, principalmente a partir do, dos anos 60, né, quando se fala ali com a Raquel Carson, do, do Primavera Silenciosa, a partir do momento que ali em 69 a gente consegue ter uma visão do planeta Terra a partir da, da ida do, da da ida à Lua, né? Enfim, consegue-se ter essas outras visões, esses apelos e essas discussões sobre a questão ambiental, ainda mais no contexto pós-guerra e ainda mais com a guerra do Vietnã, com, a, com as guerras com armas químicas, a questão das ameaças nucleares, né? Essas discussões vêm sendo uma tônica, principalmente no sistema ONU, a partir dos anos, uh, dos, anos dos anos 70, né, tem um compromisso da própria ONU no entendimento de criar uma instância específica, que é a ONU Ambiente, para debater as questões ambientais. E nesse esteio vem acontecendo a, a COP, né? É o que se chama dessa 26ª Conferência aí da, das Parques da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, né? que nesse ano está acontecendo na Escócia e já aconteceu em vários outros países, e essa vem sendo um marco, e já é tem um marco que é o que promete zerar os desmatamentos até 2030, inclusive, para muitos, surpreendeu que o Brasil assina também esse acordo, né? de zerar o desmatamento até 2030. E o que está que relacionado a isso? Né? Tem toda uma questão de imagem internacional do Brasil que tem que ser considerado nessa estratégia de assinar esse acordo. E, ao mesmo tempo que assina esse acordo, a, a Amazônia ainda segue ardendo em chamas com um alto nível de, de desmatamento, um dos maiores do, da, 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 das últimas décadas, né? Mas esse acordo do, do desmatamento também é um dos acordos assim, porque, por exemplo, pega a, a brasileira que fez o discurso na ONU que é, que é originária dos povos indígenas. Né? Quando ela coloca, ela mesmo coloca assim, olha, a gente sabe das dificuldades de sair um acordo dessa COP26 e sabe das dificuldades não somente de, 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 de sair um acordo que se cumpra, até mesmo de sair um acordo. Mas a gente tem que ocupar esse espaço porque ele é uma vitrine muito importante. Ou seja, o que eu quero dizer? É um esforço que não pode ser, que não pode ser desprezado. Mas, ao mesmo tempo, a, a gente tem que analisar esses acordos que acontecem no âmbito da COP26 são para quê e para quem, né? E analisar todo o contexto que hoje vem acontecendo no mundo todo sobre... A questão da reativação de várias termoelétricas em diversos países, né? Vários países que não abrem mão muitas vezes de usar, por exemplo, uh, carvão mineral como gerador de energia que tem um alto impacto poluente. Né? A gente também tem que ver qual é a relação na distribuição internacional do trabalho. quando eu falo trabalho, eu não só não falo só de atividade humana, eu falo que é da, rela da relação do mundo com o ambiente e com o ambiente nessa divisão internacional do trabalho com os países considerados do Sul. Estou falando da América Latina, África né, e, algum, e alguns outros países. né. Qual é a relação do resto do mundo com o continente africano, com a América Latina e no olhar sobre a biodiversidade e o ambiente que essas regiões do mundo ainda têm. Né? Então, a gente tem que olhar esses acordos nesse contexto. Então, quando a Chay Suruí diz que olha a gente tem que olhar primeiro se vai ter um acordo e se esses acordos vão ser vão ser cumpridos a gente tem que estar aqui ocupando espaço e fazendo e fazendo o discurso denunciando falando para o mundo o que está acontecendo no Brasil né que é dentro dessas políticas negacionistas de uma ameaça constante não só das condições de vida mas da própria vida desses povos e comunidades no Brasil e das comunidades e dos povos que têm uma relação intrínseca com os ambientes onde vivem, daí estamos falando também dos povos que vivem na, na Amazônia e em outros biomas e, e ecossistemas do Brasil, como já foi falado, dentro da sua diversidade. E, sobretudo, também tem uma preocupação que está sendo colocada nessa COP26, que tem que ser considerada, é que a junta de, de cientistas e pesquisadores que é formada no âmbito da ONU Ambiente desde, e nos seus encontros, desde a Rio uh, 92, principalmente, esse conjunto de cientistas vem falando, e que nesse, nessa COP vem com uma preocupação muito grande, que é o seguinte. Olha, o que se assumiu no Acordo de Paris, em 2015, que era segurar o aumento o aumento do, da temperatura global em até 1,5 graus né, Celsius, Uh, mas o que está acontecendo? Uh, se, continuar, uh, se continuar da mesma forma como está hoje, pode acontecer um aquecimento de até 4 graus no planeta Terra, isso até 2100. Isso quer dizer que toda a condição de vida que a gente conhece hoje no planeta vai ser radicalmente alterada, né? ou seja, a gente não vai, uh, a partir de uma elevação, de graus dessa conhecer o mundo como ele, o mundo como ele é, né, e, e das condições de manutenção de flora, fauna e das nossas sociedades. Né? Então, é muito grave, sobretudo se a gente continuar com as políticas existentes hoje sobre isso. Né? Então, há também a tentativa nesse encontro, pelo que parece, é deixar, é estabelecer e deixar esse limite de 1,5 graus Celsius, né, uh, que foi acordado no Acordo de Paris. Manter essa meta, né? não, não ir para um caminho que seja acordar mais do que isso, porque isso está ocasionando já diversas mudanças no planeta todo, desde a questão de, da, alta, da alta densidade de chuvas, de queimadas, de incêndios florestais no mundo todo, né? a questão da, da mudança do regime de chuvas, do, do, do fluxo dos ventos, porque isso altera também o aquecimento da terra, altera a questão da umidade no planeta, das condições vida sob a temperatura que determinados uh, seres vivos suportam, né? ou tem toda uma, uma convivência ao longo dos séculos com um determinado ambiente, tem a questão do, do de gelo de várias calotas polares né? também que estão acontecendo, como esses tempos foi noticiado que um dos maiores icebergs aci, da Antártica foi, se desprendeu, né? se desprendeu e Passou por um processo de derretimento. Então, tem esses vários impactos, esses vários danos ambientais que têm que ser analisados. E dentro da COP26, o esforço, me parece, vem sendo esse. Acho que já sai com um grande acordo aí para a questão do para zerar o desmatamento até 2030, da mesma forma como foi feito já outros acordos em torno da emissão de carbono, né? tem que ser colocados assim. Simbolicamente para o público o grande acordo já foi feito. A questão é que hoje a gente cada texto tem um contexto, é isso que a gente diz. Então, a gente analisando hoje o contexto global, analisando que esses acordos são feitos para quê e para quem. Dentro do interesse das grandes corporações do mercado financeiro hoje, que tem uma forte pressão sobre os estados, nação na e os governos, a gente tem também, ao mesmo tempo, uma conjuntura e um clima entre aspas, de, de que esses acordos não vão ser cumpridos, mas o importante que é a discussão ser feita, trazer essa preocupação para o conjunto da sociedade é importante. A situação é preocupante, a gente tem que analisar com atenção e tem que, de fato, tentar entender em que contexto que se dá que esses acordos são firmados e não são cumpridos. né? Então, a expectativa para, a partir desses acordos da COP, tem uma importância, mas, ao mesmo tempo, tem toda uma fragilidade, que as mesmas pessoas que estão lá se comprometendo com esses acordos, depois retornam aos seus países e, a partir dessa conjuntura, uh, a partir dessa economia, da forma como ela está globalizada, a partir dos interesses dos, dos mercados internos e dos mercados internacionais, esses acordos não são passíveis de serem cumpridos, né? Então, tem tudo isso.
3: Bom, gente, ficamos por aqui. Agradecemos de novo, professor Sérgio, por ter participado dessa, desse podcast. Obrigado por nos esclarecer muitas coisas sobre essas mudanças climáticas e como ela afeta não só o Brasil, mas como o mundo. Então, agradecemos, eu e minhas colegas agradecemos pela sua presença.
1: Agradecer, Nicole, Érica, Ana, a todo, a todo mundo que está escutando o podcast, pela. Pela oportunidade de, tro de trocar conhecimentos, trocar uma ideia, né? Uh, enfim, e conversar sobre um tema tão importante que muitas vezes no nosso cotidiano, no dia a dia, no corre-corre da, da sobrevivência, né? E da vivência e, que, e, do, e dos dilemas que hoje é viver no mundo que estamos e, sobretudo, no Brasil. né, Então, é uma oportunidade bem legal de estar conversando sobre um tema tão importante no momento que, pelo menos, os holofotes midiáticos estão muito voltados à COP26 e aos temas da, da COP26. E daí também reforçando isso, né, que quando a gente fala em democracia das, das escolhas dos governantes, é muito importante, principalmente aí estamos em ano pré-eleitoral, né? estamos em ano eleitoral rever e ver as suas escolhas, e principalmente nessa relação com a natureza e o ambiente que nos cerca, e principalmente a gente ativar essa dimensão aí da democracia participativa, que é a gente, enquanto sociedade, reivindicando, fiscalizando e, no caso, conquistando mais e mais direitos aí, né? em relação também ao ambiente. Muito obrigado, viu?
3: É isso, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do podcast. Continue seguindo a gente nas redes sociais e logo, logo terá mais podcasts. Tchau, tchau.